0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique. Voici le sommaire. Détecter une présence à la maison juste avec les ondes de votre box Internet. Ce sera peut-être possible dans le futur. On en parle avec le directeur de l'innovation
1: d'Orange. Le mouvement de la personne en fait, perturbe le flux des ondes et en analysant donc les signaux perturbés, on arrive à identifier le fait qu'une personne bouge.
0: Connaissez-vous le LIDAR, cette technologie qui vient des voitures autonomes et qui permet aussi de surveiller les aéroports C'est la spécialité de la pépite française Outside qui mise à fond sur cette technologie
2: révolutionnaire. Imaginons qu'il y a 20 ans ou plus, on disait « On a inventé un nouveau capteur qui s'appelle une caméra ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des caméras Nous, le lidar, ça peut effectivement être utilisé dans énormément d'applications.
0: Les derniers conseils de la CNIL pour protéger les mots de passe. Explication dans cet épisode de notre partenaire EZ, spécialiste de la cybersécurité.
3: Alors la tendance, elle est très claire. Le mot de passe, il faut qu'il soit long et compliqué.
0: Enfin, un invité un peu particulier, mon confrère québécois, Bruno Gugliel-Minetti, animateur du podcast Tech Mon Carnet. On le retrouvera en fin d'émission pour parler podcast précisément.
4: Merci, d'habitude j'écoute, mais là, heureux d'être là.
0: Voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode très riche et très tech, numéro 64.
4: Mon numérique,
2: Jérôme Colombin.
0: Et on commence comme chaque semaine par l'actu. et par la guerre des plateformes vidéo qui fait rage. Netflix, Amazon, Apple, Disney, Paramount, bientôt, pour ne parler que des principaux, tous ces acteurs semblent de plus en plus nerveux et de plus en plus offensifs. Alors, dernier épisode en date, eh bien c'est le lancement assez surprenant de cette offre Netflix low-cost, pourrait-on dire, 5,99€ par mois, avec de la publicité. La pub qui fait son arrivée sur Netflix est une petite révolution culturelle. Regarder de la vidéo sur Netflix avec des coupures pubs comme à la télé, ça risque de faire tout drôle. L'objectif pour la plateforme américaine, c'est de tenter de séduire de nouveaux abonnés pour les faire ensuite passer à des formules plus chères sans publicité. » Alors parallèlement, Netflix, dont le nombre d'abonnés joue un peu au yo-yo depuis les confinements, a décidé de partir en guerre contre les abonnés non payants, c'est-à-dire contre euh, toutes ces personnes qui accèdent au service, mais en utilisant les identifiants d'autres personnes. Attention si c'est votre cas, car à compter de l'année prochaine... Si vous regardez Netflix sur un téléviseur à un autre endroit que l'abonné principal du compte que vous utilisez, eh bien celui-ci verra son abonnement majoré sans doute de 3 euros. On ne sait pas exactement comment la compagnie va s'y prendre, cela dit pour euh, trouver euh, la localisation des uns et des autres, ni surtout euh, bah, ce qui va se passer par exemple quand un étudiant euh, habite euh, en dehors du domicile de ses parents pendant la semaine ou bien euh, lorsqu'on est en voyage. Mais en tout cas, Netflix sort l'écrou, c'est assez clair. Cela dit, avec le bâton vient la carotte, car parallèlement, le service de VOD va permettre à tous ceux précisément qui utilisent le compte de quelqu'un d'autre de récupérer leur profil, c'est-à-dire leurs préférences et leur historique de, de visionnage, pour les importer, devinez où Eh bien, dans un nouvel abonnement payant. Une drôle de pratique serait en train de se développer dans des universités américaines, la triche assistée par intelligence artificielle. De plus en plus d'étudiants utiliseraient en effet l'intelligence artificielle GPT-3 de la société OpenAI pour rédiger et produire leurs devoirs universitaires. C'est ce que nous apprend un reportage du site vice.com qui cite notamment le cas d'un étudiant dont le pseudonyme est Innovate Rye, un étudiant en première année de biochimie connu pour ses bonnes notes qui utiliserait régulièrement OpenAI pour fabriquer la plupart de ses devoirs. En fait, il considère ça comme des tâches fastidieuses et grâce au système GPT-3, il arriverait à générer en 20 minutes un devoir qui, normalement, aurait dû lui prendre deux heures. C'est simple, hein, puisqu'il suffit de donner à la machine les éléments de départ et le programme fait le reste. Ensuite, on repasse un petit peu pour vérifier que ça tient la route. Alors le problème, c'est que c'est complètement indétectable. Les professeurs n'y voient que du feu. Pourtant, dans les universités, on utilise désormais des outils anti-plagiat, des logiciels qui sont capables de reconnaître lorsqu'un texte est en fait la copie euh, d'un autre texte, même s'il a été un peu modifié. Mais là, ce n'est pas le cas puisque GPT-3 fabrique de toutes pièces des textes à partir de concepts, à partir d'idées piochées ici et là. Il n'y a pas moyen de savoir que ça a été fabriqué par une machine. Des profs qui ne se rendent compte de rien, et des étudiants qui, paraît-il, attendent avec impatience la prochaine version, la version 4 du logiciel GPT, qui devrait être entraînée sur 100 trillions de paramètres et qui pourra donc produire encore plus de contenu, encore plus pertinent, et encore plus difficile à détecter. Le podcast était à la fête cette semaine à Paris avec la cinquième édition du Paris Podcast Festival. C'est un événement consacré à tous les podcasteurs et puis surtout pour faire le point sur la pratique de ce nouveau média en France principalement. À cette occasion, l'Institut CSA et l'Agence de communication à Vasse Paris ont d'ailleurs dévoilé une étude, la quatrième du genre, consacrée à l'écoute de ce qu'on appelle les podcasts natifs, c'est-à-dire les podcasts qui ne sont pas les rediffusions d'émissions radio ou télé, mais qui sont disponibles uniquement sur les plateformes, c'est le cas de Monde Numérique. Alors le résultat de cette étude est intéressant, car il nous apprend tout d'abord que si le nombre d'auditeurs de podcasts reste stable globalement en France, la quantité de podcasts écoutés en revanche, elle, augmente. Une tendance que confirme l'ACPM, l'organisme qui mesure l'audience des principaux podcasts et qui a noté plus 19% par rapport à l'année dernière. Et puis surtout, les podcasteurs s'interrogent toujours pour savoir comment on les écoute. Eh bien, le podcast reste un média de mobilité. Au total, 85% des écoutes ont lieu en voiture, dans les transports en commun ou à pied.  « C'est aussi un média que l'on consomme le matin, en tout cas pour 46% des auditeurs. L'auditeur de podcast type qui est, selon cette étude, plutôt jeune, jeune adulte, 35 ans en moyenne, urbain, hyper connecté et grand consommateur de médias en général, hein, que ce soit la radio, la télévision ou la musique en ligne. » Cependant, le podcast reste un média de niche, il faut bien l'avouer, réservé à une petite fraction d'auditeurs, une élite en quelque sorte, n'ayant pas peur des mots, dont vous faites partie. Un élément amusant de ce sondage, c'est que 68% des auditeurs trouvent que le podcast adoucit la dureté et la violence du réel, notamment par rapport aux réseaux sociaux et à la télévision. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs, vous qui écoutez Monde Numérique. Euh, car vous êtes de plus en plus nombreux euh, et notamment depuis peu, euh, l'audience mensuelle a fait un bon ces dernières semaines. Assez spectaculaire, j'aurai l'occasion d'y revenir en détail prochainement. Du podcast, on va en reparler également tout à l'heure avec mon confrère, podcasteur québécois Bruno Guglielminetti. L'innovation de la semaine est signée META et elle concerne la traduction automatique. Le centre de recherche en intelligence artificielle de Meta, maison mère de Facebook, a mis au point pour la première fois un outil capable de traduire une langue exclusivement orale, c'est-à-dire sans euh, documentation écrite. Cette langue, c'est le Hokkien, une langue parlée dans certaines régions de Chine et à Taïwan par l'ethnie au Et il s'agirait d'une petite prouesse technique. Car en principe, les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin de textes pour se nourrir, pour apprendre à parler une autre langue, ce qui permet ensuite de créer des outils de traduction automatique. Mais là, sans écrit, il a fallu travailler différemment, uniquement à partir d'enregistrements audio. Et ce n'est pas une mince affaire, car visiblement le processus est assez compliqué. Je vous passe les détails, mais en gros, les chercheurs de META ont utilisé un procédé baptisé Speech to Unit, que l'on pourrait traduire par parole vers phonème, et qui consiste à convertir des paroles en phonèmes, c'est-à-dire les sons qu'il y a dans les phrases, afin de générer des ondes correspondant à des mots, lesquelles ondes ont ensuite été traduites et analysées par l'intelligence artificielle. En outre, les IA de traduction doivent toujours passer par une langue intermédiaire, et habituellement c'est l'anglais. Mais dans le cas présent, les chercheurs se sont appuyés sur le mandarin comme langue intermédiaire entre l'hokien et l'anglais. À l'arrivée, ils ont donc mis au point un outil informatique qui permet à des personnes connaissant uniquement le okien de discuter avec des personnes qui ne parlent qu'anglais. Alors pour l'instant, le système ne permet de traduire qu'une seule phrase à la fois, mais il est encore en train de s'améliorer et c'est apparemment très prometteur. A noter que le modèle d'intelligence artificielle et les données d'évaluation ont été mises en open source, ce qui va donc permettre à d'autres chercheurs de s'en servir. Selon Meta, sur les 7000 langues actuellement en usage dans le monde, plus de 40% n'auraient pas de forme écrite. Il y a donc du pain sur la planche et l'objectif que s'est fixé le laboratoire FAIR d'intelligence artificielle de méta, c'est de permettre un jour à tout être humain de converser avec n'importe quel autre, quel que soit leur langage respectif. À ce sujet, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur les travaux de, de FAIR, du laboratoire FAIR dans ce domaine, eh bien, je vous invite à réécouter en fait, l'interview que j'avais faite en janvier dernier d'Antoine Borde, le directeur du laboratoire FAIR. Vous trouverez le lien en descriptif de ce podcast. Voilà pour l'actu de la semaine, on va passer aux interviews de Monde Numérique. Juste avant, je voudrais remercier rapidement quelques auditeurs, David, neyla Chris Br, ou encore Henri84 qui m'ont envoyé des messages cette semaine. Tiens, je vous rappelle que vous pouvez euh, écouter ce podcast chapitre par chapitre, en tout cas sur certaines plateformes, sur Apple Podcast et euh, sur le site mondenumérique.info. Et puis, un petit rectificatif également suite à un message que j'ai reçu. La semaine dernière, je vous parlais de batterie et j'ai dit que le lithium était une terre rare. Erreur, erreur de ma part, mais à culpa, ce n'est pas une terre rare, c'est un métal qui se situe en tête du tableau périodique des éléments, d'ailleurs... Contrairement aux terres de terre qui sont dans le bas du tableau. Le fait est que le lithium n'est produit que par quelques pays dans le monde, alors que c'est précisément l'un des enjeux de toutes les technologies liées à la transition énergétique. Quatre invités cette semaine dans Monde Numérique. Du coup, les interviews seront un peu plus courtes, mais vous aurez les versions intégrales la semaine prochaine. Tout de suite le directeur de l'innovation d'Orange, le fondateur de la société Outside, le spécialiste cybersécurité Benoît Grenemwald et mon camarade Bruno Culliel Minetti. Allez c'est parti.
4: Monde numérique.
0: Bonjour Jean Bolo. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc directeur de la recherche d'Orange, au sein d'Orange Innovation, euh, cette branche de l'opérateur dirigée par Michael Trabia, et qui a organisé cette semaine le Salon de la Recherche et de l'Innovation, c'est-à-dire une opération porte ouverte hein, pour euh, faire découvrir eh bien, tous les projets sur lesquels vous travaillez. Alors il y en a un particulièrement euh, que l'on verra peut-être un jour arriver dans les foyers, ça s'appelle le Wi-Fi Sensing. De quoi, de quoi s'agit-il
1: alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Le sensing, c'est, euh, bon, c'est un mot un peu barbare. Pour, euh, on pourrait appeler ça du radar, en quelque sorte. Euh, l'idée, c'est que euh, quand vous avez votre box euh, ou votre box Wi-Fi à la maison, euh, eh ben, ce box émet des ondes, évidemment, pour transmettre l'information du box vers, euh, vo- vers votre téléphone ou vers votre tablette ou votre télé. Euh, mais ces ondes comme toutes les ondes se réfléchissent euh, sur, bah, sur les murs et sur les personnes et il se trouve qu'on peut utiliser donc les ondes réfléchies et faire une analyse de ces ondes pour déterminer par exemple qu'il y a une personne qui est en train de marcher dans la salle parce que le, je dirais, le mouvement de la personne en fait perturbe le flux des ondes et en analysant donc les, les, les signaux perturbés, on arrive à identifier euh, le fait qu'une personne bouge. Et donc donc c'est ça, un, un détecteur de présence C'est mais un peu un détecteur de présence, mais euh, sans caméra, sans, sans, sans infrastructure euh, additionnelle euh, nécessaire. Et ça peut être intéressant, par exemple, euh, si personne n'est à la maison, euh, ça peut être un détecteur de présence ou d'intrusion, par exemple, mmh. qui pourrait par exemple, être à la base d'un, d'un, d'un nouveau type de service qui, qui sera offert. Et alors, alors, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Ouais, effectivement, oui, parce que maintenant, on va, euh, comme je disais, on, ces ondes réfléchies par les objets ou par les personnes vont être analysées. Alors, ce qui est intéressant, un peu ironique, c'est que dans le passé, ces ondes-là étaient en fait de l'interférence <rire> dont on cherchait à se débarrasser le plus efficacement possible. Et euh, maintenant, on se dit que bah ces ces ondes euh, ondes réfléchies euh, véhiculent hein, de l'information qui pourrait être utile pour différentes choses.
0: C'est étonnant parce qu'en plus, le système est capable de faire la différence entre une personne, euh, un animal de compagnie. euh,
1: Ou peut-être même des mouvements, c'est-à-dire une personne qui tombe, ou euh, ou, euh, pas forcément même dans une maison, dans une usine, hein, est-ce qu'il y a des des choses en mouvement, ce qui peut être dangereux ou pas. Donc on, on, on voit. Euh, plusieurs euh, je dirais plusieurs potentiels d'applications mmh. euh, qui pourraient être intéressants
0: alors même si pour l'instant ce n'est encore qu'un projet de recherche euh, mmh. précisons que ce système là n'est pas encore commercialisé par, non non par non, Orange, non. Hein. non non
1: euh, mmh. ben non c'est, c'est, ça reste mais ça viendra euh, peut-être un jour euh, ben on, on verra mais c'est vrai qu'il reste encore de, 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 disons, il reste des, des questions même de de, de recherche à résoudre hein, comme mmh. vous le disiez euh, est-ce qu'on peut faire la différence entre une, une personne et un animal est-ce que, euh, euh, Ou le robot ménager Alors, on, on arrive à le faire euh, bien maintenant. Mais en faire un produit ou un service euh, veut dire qu'on a un niveau de fiabilité euh, qui nécessite probablement d'être un peu ouais. plus élevé que ce, M- là où on est à l'heure actuelle.
0: Malgré tout, ça fonctionnerait avec, euh, par exemple, le, le, la box ou les la répéteurs boxe, actuels. Il suffirait d'une petite mise à jour logicielle, en fait. Exactement. C'est ça mm-hmm. euh, vous parliez des ondes à l'instant. Il y a un autre système, alors que moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé je trouvais ça très intéressant. Euh, vous, vous avez, euh, vos chercheurs ont, ont, mis en pl- ont créé un, un truc euh, qui permet de euh, réorienter orienter les ondes pour aller euh, boucher les trous là où il n'y en a c'est pas vrai. assez en gros, hein, je, je oui. la fais courte
1: alors euh, c'est, c'est, c'est exact alors en fro- euh, je crois que le mot officiel c'est une méta-surface mais ouais, on... une
0: surface reconfigurable intelligente ouais, voilà c'est ça,
1: alors en anglais c'est euh, ben, on appelle ça une RIS RIS, un Reconfigurable Intelligent Surface exactement ouais et alors, en fait, exactement, c'est, c'est comme vous le disiez, c'est, c'est un espèce de miroir orientable, électroniquement. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir une onde qui arrive sur ce miroir et qui réfléchit pas, ben, pas dans la direction d'où elle vient, mais qui peut être réfléchie un peu dans n'importe quelle direction. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Eh bien, supposez que euh, vous ayez une surface de ce type-là dans votre maison euh, et qui soit orientée de telle sorte qu'elle ben, réfléchisse les ondes Wi-Fi dans, vers les endroits euh, où, vous n'avez, où vous avez une couverture de, de mauvaise ou qualité médiocre à l'heure actuelle. Mmh. Euh, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de répéteurs. Donc pas, on n'émet pas d'ondes additionnelles. Hein, c'est, ce sont des miroirs. Et ce sont des miroirs orientables électroniquement. Et donc, euh, on pourrait même orienter le miroir en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire que, D'accord. Euh, mmh. et Visez donc, quelqu'un. Euh, en quelque sorte, ouais. oui. Euh, et donc, euh, euh, l'idée, c'est que... Euh, euh, donc avec cette surface qu'on, qu'on dit passive parce qu'elle n'émet pas d'onde, on arrive à, à augmenter la qualité de la couverture de façon, euh, de façon simple. Alors a priori c'est quelque chose qu'on regarde plutôt pour euh, la 6G à l'heure actuelle. Hein. Euh, et qui serait euh, qui serait mise à l'extérieur. Hein, donc ces, ces surfaces seraient en fait des, des compléments mmh. aux stations de base, euh, aux stations de base, euh, stations de base, actuelles pour augmenter la couverture. Pareil, sans augmenter donc l'émission d'ondes supplémentaires.
0: Donc l'émission d'ondes. Donc m- pas besoin d'ajouter des pas équipements des, supplémentaires, donc, pas de, euh, d'énergie supplémentaire, voilà, etc. Donc, peu de, m- pas beaucoup mmh. d'énergie consommée. Oui. Euh, ça répond. il y a une logique aussi de, de vous êtes dans la direction euh, protection de l'environnement, faisons de la tech ah bah bien euh, sûr,
1: propre. Oui, oui. oui. Euh, en fait, c'est, bon, c'est un des, c'est un des, en, des enjeux, euh, des enjeux importants pour Orange. Et d'ailleurs, dans le salon dont vous parliez, euh, l'essentiel ou en fait la, l'ensemble des, des démonstrations que vous montrez, tombait dans, dans une des trois thèmes. Un premier thème autour des réseaux du futur, un deuxième thème autour de, de l'IA, de l'intelligence artificielle et la façon dont on peut l'utiliser pour un certain nombre de, de, de pour fournir un certain nombre de solutions. Et le troisième thème, c'est effectivement euh, les thèmes sociétaux et, envi- et environnementaux puisque euh, ces nouvelles technologies, euh, bah, l'IA par exemple, euh, pose des questions euh, d'éthique euh, environnementale et sociétale qui sont, euh, qui sont vraiment au cœur de nos réflexions. Et donc, euh, les métasurfaces, hein, pour y revenir, sont une façon, euh, je dirais, basse énergie et, et, et parcimonieuse en ressources euh, d'augmenter euh, la couverture dans, dans, dans ce mm-hmm. cas précis.
0: Vous pourrez écouter l'interview intégrale de Jean Bolo, directeur de la recherche d'Orange, lundi prochain sur le fil du podcast Monde Numérique. On parle d'autres travaux de recherche étonnants qui sont en préparation, mais également de ces projets qui n'aboutissent pas forcément à une commercialisation. Que se passe-t-il Et puis aussi de la difficulté pour un opérateur européen d'innover aujourd'hui face à la concurrence des géants américains et chinois. Si vous prenez l'avion à Paris, à l'aéroport de Roissy, en levant la tête à certains endroits, vous apercevrez peut-être des petites boîtes comme des gros pots de yaourt. Ce sont des LIDAR, des radars laser, qui observent et analysent les déplacements des personnes. Alors pas de panique, il n'y a aucune identification faciale, c'est totalement anonyme. Les passagers, les employés, en fait, sur les écrans sont réduits à l'état de petits points. Cette technologie développée initialement pour surveiller le respect des contraintes sanitaires à l'aéroport, eh bien, aujourd'hui est utilisé pour suivre en temps réel les mouvements de foule, par exemple détecter des attroupements dus à une panne ou autre chose à l'intérieur des aérogas. C'est une technologie, le LIDAR, qui vient de la voiture autonome. Alors, comment se fait-il qu'elle soit utilisée aujourd'hui pour ce type d'application Eh bien, pour en savoir plus, je me suis rendu au siège de la société Outside à Paris. C'est elle qui a développé cette technologie LIDAR pour les aéroports. C'est une pépite française qui vient de réaliser une levée de fonds de 22 millions d'euros. Explication de Raoul Bravo, fondateur et président d'Outside.
2: Comme vous êtes dans les halls d'entrée, vous allez Typiquement, utiliser un lidar qui est capable de voir ce qu'on appelle à 360 degrés, c'est-à-dire, voilà, vous êtes dans un un espace qui est large. Par contre, dans le même aéroport, vous allez ensuite emprunter une allée qui, elle, elle est peut-être étroite. Et dans ces cas-là, vous allez utiliser un autre type de lidar qui est approprié pour les allées étroites. Et pourtant, en tant qu'opérateur de l'aéroport, vous voulez avoir les tracés de la personne, des personnes, qu'elles soient dans l'allée, ou dans les all, de façon continue. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut combiner, en fait, euh, d'une façon un peu transparente pour les clients, différents types de matériel. Et donc ça, c'est déjà en service dans des aéroports Donc si on prend par exemple, si aujourd'hui vous arrivez à, à, au terminal de E à paris Charles de gaulle euh, vous avez aujourd'hui, vous montez un peu la tête, vous verrez les logos outside, euh, euh, avec plein de lidars qui euh, sont en train de euh, détecter, traquer les personnes de façon totalement anonyme. Alors parce quel... que c'est important de noter ça.
0: Oui, et voilà, c'est la question. Euh, quel est l'intérêt d'utiliser des lidars par rapport à de la vidéo Est-ce que ça préserve l'anonymat précisément
2: Alors, il y a, c'est pas forcément un ou l'autre, c'est qu'il y a premièrement énormément d'applications qui ne sont pas possibles avec des caméras. Donc, il n'y a même pas le le choix. Si vous voulez mesurer de façon précise quelle est la dimension des objets, est-ce qu'ils sont proches ou est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils se rapprochent, qui s'éloignent, etc., vous avez besoin de la 3D. Vous ne pouvez pas faire facilement avec une caméra, ce n'est pas fait pour ça. Mmh. Et donc, il y a des applications qui ne sont pas possibles qu'avec la 3D. C'est pour ça que la 3D va être très importante. Dans d'autres cas, euh, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, il y a une valeur additionnelle qui n'est pas la seule, c'est juste importante, mais ce n'est pas la, la principale, qui est l'anonymat. Parce que la donnée 3D laser ne permet pas, même si on voulait, euh, parce qu'elle n'a pas la résolution, n'a pas le, la, la caractéristique qui le permet, de détecter euh, si c'est euh, euh, une personne ou une autre, même un, un homme, une femme, un enfant euh, ou On autre. ne peut pas on identifier, ce n'est pas, pas.
0: pas comme une photo, ce n'est pas on comme ne une vidéo. Pas.
2: On peut savoir juste la hauteur, la, la, la vitesse, etc. Et ce qui est important pour déterminer, par exemple, combien de personnes il y a, ça c'est ce qui, c'est qui, c'est qu'on peut dire. Euh, est-ce qu'ils sont en groupe Est-ce qu'ils ne sont pas en groupe euh, etc. Tout ça, oui, mais qui sont euh, On ne peut pas le savoir. Mmh.
0: Euh, pourtant, euh, vous dites... Alors, on connaît le LIDAR pour la voiture autonome, mais pourtant, Elon Musk, par exemple, sur les Tesla, a, a toujours fait le choix des, de la vidéo, précisément, euh, des caméras, euh, et, et non pas du LIDAR euh, qui, est par, qui est utilisé, en revanche,
2: par Google. Comment, comment ça se fait Bon, on, a, on a commencé par ça en hein, disant la voiture autonome a permis en fait cette technologie d'émerger mais euh, paradoxalement, on n'en est pas là encore. On, on, on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on aura des voitures autonomes un peu partout, etc. Pourquoi Entre autres, pas la seule raison, mais entre autres, c'est des capteurs qui restent pas adaptés à la voiture pour l'instant. Donc Elon Musk a un peu raison aujourd'hui. C'est que l'état actuel du lidar ne permet pas euh, c'est pour ça qu'on n'en voit pas en fait hein, massivement dans des voitures mmh. parce que soit c'est trop cher, trop encombrant, trop consommateur d'énergie, euh, pas assez robuste euh, pour les violations des voitures, etc.
0: Mais en revanche, c'est ce qu'utilise par exemple Google ou Uber.
2: Voilà, par contre, euh, dans la voiture autonome, on a différents groupes. Ce n'est pas la même chose une Tesla qui doit pouvoir être achetée par euh, un peu tout le monde ou r- est relativement cher mais il est destiné aux particuliers mmh. il est destiné aux particuliers oui, Alors il y a une dimension économique très y importante, y a une dimension très importante. Mmh. quand vous prenez un robot taxi qu'on appelle de, de Google l'esthétique n'est pas si importante la taille n'est pas si importante parce que vous, vous êtes en train de monter dans un moyen de transport qui n'est pas le vôtre c'était qu'un moyen, c'est un service. Oui. Puis c'est presque encore un prototype. C'est euh, principalement des prototypes. Oui. Ouais. Mm-hmm. Plus moins Par contre, euh, ce qu'on voit, c'est que grâce en fait, à cet effort de la euh, voiture autonome, c'est tout un ensemble d'autres marchés qui en profitent. Et qui aujourd'hui disent, mais en fait, un LIDAR euh, à quelques centaines d'euros, quelques milliers même, est largement moins cher que les 10 ou les 20 caméras que ça remplace. Par exemple,
0: un lidar remplace 10 ou 20 dans caméras. Dans beaucoup de
2: cas d'usage, ça peut remplacer beaucoup de caméras. Parce ça, qu'on le met sur le toit et
0: ça tourne à 360. Parce que
2: déjà, ça peut avoir à quelques centaines de mètres dans D'accord. certains cas. Que, euh, effectivement, la tout, nuit également la, Et La nuit également, on n'en a pas parlé. Mais évidemment, quand on dit qu'une caméra capte les couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a, a pas de signal. Donc, il n'y a pas d'image quand il y a la nuit ou quand il y a des changements des lumières très importantes. Par exemple, si vous avez le soleil hein, directement sous la caméra, euh, bah, il, il souffrent en fait, des changements de lumière très importants qui n'est pas fort. Toutes les caméras ne sont pas capables de mmh. gérer. Euh, donc, il y a effectivement beaucoup de cas dans lesquels euh, ce n'est pas mieux ou pire. C'est que les caméras ne peuvent pas faire. Le lidar est très adapté. Et vice-versa, le lidar n'est pas adapté pour certaines choses. Par exemple, pour lire une plaque d'immatriculation pour la même raison qu'on ne peut pas savoir qui est la personne On peut pas lire une plaque d'immatriculation avec un lidar. On ne peut pas aujourd'hui, on ne pourra jamais. Euh, on pourra peut-être, mais dans très longtemps, dans très longtemps. Mmh. Donc, si on vous comprend
0: bien, euh, le lidar c'est mieux pour la voiture autonome, mais ça coûte plus cher, donc en fait c'est moins bien. Euh, mais techniquement, ce serait ce serait plus adapté. Bah, pour c'est la de... voiture
2: autonome, vous avez besoin d'eux. Parce que vous il avez... faut les deux. Il faut mmh. les deux. Parce qu'il faut à la fois, pour donner un exemple, savoir si la lumière est rouge ou verte. Pour pouvoir passer, bah, il faut une caméra. Mmh, bien sûr. Mais euh, il ne faut pas forcément une caméra, ou ce n'est pas la meilleure solution. Si pendant la nuit, on veut savoir s'il y a un obstacle qui est en train de traverser la route ou pas. Oui, parce que c'est, donc c'est ça, il faut
0: rappeler un peu comment ça marche. C'est, c'est, un, c'est un laser, c'est-à-dire que euh, c'est un, un, un radar laser.
2: Donc ça, ça envoie, ça reçoit. En fait, si vous voulez une analogie, c'est comme quand vous achetez un, 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 un mètre laser euh, chez euh, un oui, avec une boutique de pellicolage. Voilà, ou... un rayon rouge. Voilà, rayon rouge, que Monsieur il vous dit votre mur, il est à 3,30 mètres. 30. Mm-hmm. C'est la même chose. C'est juste qu'au lieu d'être un seul point, comme celui que vous voyez dans votre monsieur dans votre mais c'est des millions de points et qu'au lieu de taper, on va dire, ou être toujours au même endroit, ils sont euh, éparpillés en fait dans tout l'angle de vue. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'au lieu d'avoir un point qui est à 3 mètres et quelques, vous avez des millions de points. Donc, vous avez en fait une vision vraiment très précise de de tout ce qu'il y a autour de vous.
0: Passionnant, cette histoire de l'IDAR, d'autant qu'il y a plein d'applications pour ces radars laser. On en parlera mardi prochain avec Raoul Bravo. Rendez-vous pour la version intégrale de cette interview. On passe à la séquence cybersécurité.
3: La CNIL a réalisé un petit utilitaire qui va nous permettre, en fonction du nombre de caractères et et en particulier des caractères spéciaux que l'on va venir intégrer dans notre mot de passe, va nous définir un niveau d'entropie. Et au final, au plus ce niveau est élevé, au plus notre mot de passe va être considéré comme sûr.
0: Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous retrouver, Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire de monde numérique que l'on retrouve chaque mois pour décrypter un sujet cyber. Benoît, on va parler euh, ce mois-ci d'un sujet qui nous concerne tous, qui revient régulièrement dans l'actualité. C'est la question problématique des mots de passe. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté,
3: vient de euh, mettre à jour ses recommandations en matière de mots de passe. Exactement. Cette recommandation n'avait pas été modifiée depuis 2017. La dernière recommandation datait de 2017 et euh, il était temps. Que cette recommandation soit mise à jour pour nous apporter un éclairage nouveau, actuel en tout cas, sur les bonnes pratiques à, à mettre en œuvre pour créer ces mots de passe. Alors quelles sont ces bonnes pratiques, Benoît Eh bien, ces bonnes pratiques, elles sont euh, euh, finalement assez euh, euh, usuelles quand on, euh, a, on a l'habitude de gérer ces mots de passe. Ce que ce que dit la CNIL, c'est que euh, au-delà de la complexité, il faut ce qu'ils appellent de l'entropie. Euh, donc l'entropie euh, qui euh, est habituellement utilisée à plusieurs sens, mais notamment utilisée euh, pour le, le noter, qualifier le désordre, eh bien euh, la CNIL a réalisé un petit utilitaire qui va nous permettre, en fonction du nombre de caractères et, et en particulier des caractères spéciaux que l'on va venir intégrer dans notre mot de passe, va nous définir un niveau d'entropie qui peut aller, de, de mémoire, entre 30 et, et 60. Et au final, au plus ce niveau est élevé, au plus notre mot de passe va être considéré comme sûr.
0: Alors concrètement, ça, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire que c'est un mot de passe qui va être impossible à retenir. Euh, voilà, si je mets 12, 14, 16 caractères euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, euh, avec euh, un, un arrobase et puis euh, un, un autre caractère spécial et des chiffres, euh, pour moi, c'est juste impossible à retenir. Donc euh, il faut passer sur des phrases de passe, c'est-à-dire un enchaînement de mots logiques euh, sur lesquels on va quand même venir appliquer les les recommandations de la CNIL pour augmenter l'entropie. Par exemple, si je regarde dehors, aujourd'hui nous sommes en octobre euh, et il fait beau comme au mois de juillet, voici un, un mot de passe qui est conséquent, parce qu'il y a un nombre de lettres qui est assez important. On peut d'ailleurs séparer les mots par des euh, par des espaces. qui est un L'espace est un caractère spécial. Et puis, là-dessus, on va venir saupoudrer euh, des caractères spéciaux, remplacer certaines lettres par un caractère spécial. Alors, pas de manière trop euh, évidente. Euh, par exemple, on sait que le E est souvent remplacé par le chiffre 3, euh, qui fait une sorte de E majuscule inversé. Euh, le A est souvent remplacé par le arrobase. Donc là, on pourrait en faisant ça augmenter l'entropie, mais en même temps la diminuer parce qu'on rajoute un caractère qui n'est pas chaotique, qui est devinable.
0: On a un peu dit à chaque fois tout est son contraire en ce qui concerne les mots de passe. À un moment, on disait « il faut prioritairement qu'ils soient longs. Après, c'était « c'est pas la peine qu'il soit long, ce qu'il faut, c'est qu'il soit compliqué » ou l'inverse. Euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Quelle est
3: la tendance aujourd'hui Alors, la tendance, elle est très claire. Le mot de passe, il faut qu'il soit long et compliqué. La CNIL recommande euh, plusieurs niveaux d'entropie, de difficulté en fonction de là où on va euh, utiliser le mot de passe. Et ceci est valable à la fois pour nous, utilisateurs, mais les conseils de la CNIL ne s'adressent pas qu'à nous. Ils s'adressent également aux entreprises qui stockent nos mots de passe. Donc, il faut que euh, les recommandations des sites ou des applications qui nous euh, invitent à, à utiliser un mot de passe ou à créer un mot de passe, eh bien, soient adaptées finalement à ce que l'on va en faire et notamment aux au degré de sensibilisation, de sensibilité, d'information que l'on va donner à ce site. Et donc, pour moi, la recommandation ultime, pour éviter toute complexité, finalement, c'est, un, d'avoir une phrase de passe qui va nous permettre de déverrouiller l'accessoire ultime, le gestionnaire de mots de passe.
0: Et bien sûr, le gestionnaire de mots de passe, ce coffre-fort dans lequel on peut stocker tous les autres mots de passe, et du coup, là, on peut mettre de la complexité autant qu'on veut, parce qu'on
3: n'a plus à les retenir, en fait. Exactement, on va paramétrer par défaut le niveau de complexité, d'entropie, comme dirait la CNIL, des mots de passe que l'on va lui demander de stocker et de générer et surtout de remplir à notre place. Et à partir de là, on sera complètement libéré de cette tâche fastidieuse qui ne permet pas d'augmenter en plus en totalité la cybersécurité de nos comptes, dans la mesure où on sait que ces mots de passe peuvent parfois, euh, s'ils ne sont pas devinables, fuiter on a déjà vu malheureusement beaucoup d'exemples, soit euh, des applications malveillantes vont essayer de récolter ces mots de passe, parfois plus ou moins à notre insu, hein, parce que euh, l'entreprise Meta a notamment euh, publié une alerte dans laquelle elle avait signalé à soit Google Play Store, soit à l'App Store d'iOS 400 applications malveillantes qui avaient pour objectif de récupérer les logins et les mots de passe de nos accès notamment à à, à Facebook et euh, et cela a touché à peu près un million d'utilisateurs selon Meta.
0: Benoît Grenemval, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de de prêcher dans le désert avec cette histoire Ça fait des années que euh, des conseils sont sont dispensés et on on rencontre toujours euh, des gens autour de nous qui utilisent des mots de passe simples, euh, des mots de passe euh, identiques d'un service à l'autre, etc.
3: Alors non, je pense pas qu'on, qu'on prêche dans le désert. Je pense qu'il y a toujours un travail à faire. Ça, c'est évident. La sensibilisation, euh, c'est euh, euh, répéter, redonner des bons conseils, s'adapter également au changement de nos sociétés. Euh, en 2017, quand la CNIL a sorti sa, sa, ses premiers conseils, euh, on n'avait pas autant de comptes que l'on en a potentiellement aujourd'hui si on est un minimum connecté. Donc, il faut toujours rappeler euh, les bonnes pratiques euh, et puis surtout les adapter aux usages qui sont ceux d'aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas vain euh, et et surtout, il faut répéter. Au fond, pourquoi est-ce qu'il faut des mots de passe complexes
0: C'est-à-dire que ça complique la tâche des hackers derrière
3: alors, ça va leur compliquer la tâche euh, sur certains euh, éléments, à la fois euh, pour essayer de les deviner euh, et aussi pour euh, euh, ne pas euh, euh, permettre la réutilisation donc d'un seul et même mot de passe sur plusieurs services. Donc ça, ça va, leur, ça va leur complexifier la tâche. Pour autant, ce n'est pas la solution ultime. Il faut, dès que possible, quand le service le permet, activer l'authentification de facteurs qui va éviter que si votre mot de passe est, par exemple, divulgué par un site mal sécurisé, eh bien, il soit réutilisé même s'il est complexe. Et cette authentification de facteurs va nous alerter, vu que la plupart du temps, on va recevoir soit un SMS avec, par exemple, six chiffres, soit notre application va nous dire, tiens, quelqu'un essaye de se connecter à cet endroit, est-ce bien toi Et donc, à partir de là, ça va augmenter le niveau de protection et Éviter que des cybercriminels n'aillent dans tout ce qui a de la valeur. De la valeur, c'est par exemple euh, directement nos comptes bancaires ou des services sociaux, par exemple, sur lesquels on pourrait avoir des prestations qui nous rembourseraient. Si un utilisateur arrive à rentrer dans ce compte-là, qu'est-ce qui l'empêche de modifier le RIB et de recevoir les prestations à notre place
0: voilà, donc euh, c'est un peu contraignant, mais c'est vrai qu'il faut le, le répéter. Il faut vraiment une stratégie de mots de passe. Est-ce que la technique du petit carnet euh, à défaut de, de gestionnaire de mots de passe est une bonne technique
3: Une des recommandations de la CNIL est ne stocker pas les mots de passe en clair. Ça veut dire pas dans un fichier texte, pas dans un fichier, pas dans un tableur. Euh, ça veut également dire pour celui qui est... Euh, derrière euh, l'application de ne pas lui-même les stocker en clair aussi. C'est, si moi, je rentre un mot de passe dans une application et que je lui dis, voici, quel est mon mot de passe Eh bien, il ne faut pas que cette application le stocke en clair. Donc, euh, le carnet va à l'encontre de la recommandation de la CNIL.
0: Merci, Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ. Merci, Jérôme. Je vous en parlais tout à l'heure, cette semaine s'est tenu le Paris Podcast Festival et cette année, le Canada était à l'honneur. Le Canada, notamment le Québec, est très actif en matière de balado, comme on dit là-bas. Oui, on dit balado-diffusion au lieu de podcast pour en parler, quoi de plus normal que de donner la parole à mon confrère et ami Bruno Guglielminetti, créateur et animateur du podcast Mon Carnet depuis 2016. Alors, une petite conversation à bâton rompu, hein, enregistrée d'ailleurs dans le tout nouveau studio de Monde Numérique à Paris. Et selon Bruno, eh bien, ce Paris Podcast Festival est en train de gagner ses lettres de noblesse.
4: C'est un peu devenu euh, un, l'équivalent de, de, du New York Podcast Festival pour les francophones. Mm-hmm. Euh, moi, je ne connais pas un podcasteur qui n'aimerait pas avoir, euh, le, le, repartir avec ce prix-là. Là, parce oui, parce que, c'est vrai qu'il
0: y a une remise de prix, etc. Il oui. et et ouais, y a vraiment un galop. Il y a plusieurs y a une catégories. Euh, et, tout, ouais.
4: et, et c'est un peu. Bon, elle, elle faisait l'image avec Cannes, mais euh, pour moi, c'est plus. Bon, probablement parce que je suis nord-américain. Oui, c'est ça. C'est okay. le New York Podcast Festival qui fait aussi à l'occasion des gagnants dans le monde francophone. Alors c'est pas uniquement dans l'anglophone là, et D'accord. c'est c'est intéressant ça. Oui c'est pas mal. Alors de voir ça que ça se passe ici, que ça se fait. Je trouvais ça important. Ouais, c'est intéressant.
0: Moi, j'y suis allé l'année dernière. C'est vrai que c'était intéressant de voir. Mais c'est là où tu te rends compte que le monde du podcast est, est, est très éclaté parce qu'il y a vraiment plusieurs types de podcasts. Oui. Il y a des podcasteurs indépendants comme toi et moi. Il y a des podcasts qui sont euh, produits par des grands médias radio. En France, hein, c'est Radio France qui, trust, euh, qui, qui fait le plus d'audience en podcast et puis également euh, des radios privées, RTL, etc. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle les studios de podcast euh, qui sont des espèces d'écuries qui produisent. Euh, plusieurs euh, marques, plusieurs émissions, euh, voilà et tout ça. C'est, mais à ça il faut rajouter des, des podcasts un peu, un peu différent. Différent. Oui, oui, Ce en que plus. j'appelle les podcasts de garage. Oui, de garage.
4: Oui, ben les garage c'est euh, deux amis ou quatre amis euh, qui euh, se mettent autour. J'appelle ça micro. de canapé,
0: les podcasts de canapé.
4: Ah non mais moi c'est ouais. encore plus dur là. c'est de garage. Ouais, ça... euh, et, euh, <rire> c'est vrai. Ça, ça dit n'importe quoi et puis euh, ben, finalement ça, ça intéresse peu de personnes, mais au moins eux c'est, c'est une thérapie qui leur coûte pas cher à faire.
0: Mais c'est intéressant, justement, s'il y a des podcasteurs ou des gens qui sont dans les médias. Alors là, on sort, on sort un petit peu de, 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 de notre ligne habituelle vraiment de technologie, d'innovation numérique, etc. Mais puisqu'on en parle du podcast, comment est-ce que tu travailles, toi, finalement, au quotidien?
4: Aïe, aïe, aïe. Euh, ben, je... Comment est-ce que
0: tu fais tes interviews? Comment ouais. est-ce que...
4: ben, je vais dire qu'avec le temps, euh, c'est drôle, parce qu'on m'a déjà posé la question il y a longtemps et la, la réponse demeure toujours la même. Moi, dans le fond, je fais une émission. Je fais une émission. Ouais. Alors, qu'elle soit à la radio ou qu'elle soit en podcast, c'est une émission. Mm. D'ailleurs, j'ai... autant euh, au début du podcast, en septembre 2016, je tapais sur le clou, podcast, balado, podcast, balado. Mmh. Ben maintenant, je parle d'une édition, je parle d'une émission. Parce que dans ma tête, c'est, c'est un rendez-vous. Ce n'est c'est, c'est pas un podcast, podcast. Le podcast, c'est, c'est le support, hein, c'est le système. Mais, euh, mais donc, c'est ça. Alors je, En partant, donc c'est une émission que je fais. Et puis là, euh, avec le temps, ben, je me suis bien équipé à la maison et euh, je travaille à partir presque uniquement de chez nous. Je pense que 98 de tout ce qui est diffusé, à part des émissions spéciales comme mmh. tu viens de faire ici, là, euh, c'est, c'est fait à partir de chez nous, avec des gens, des fois, qui sont bien équipés, avec des gens, des fois, qui sont affreusement équipés.
0: Oui. Tu fais beaucoup d'interviews à distance. Euh, oui. oui. Ben, ben, c'est là vrai que maintenant, maintenant on peut faire des trucs formidables.
4: C'est trois, entre- ben, ces trois entrevues par semaine. Pareil. (rire) ben Oui, non, je sais, on on est vraiment pareil, des frères jumeaux séparés par l'Atlantique. Et puis, euh, mais c'est ça, donc c'est la partie actualité qui est au début, euh, comme toi, il euh, y a la partie euh, entrevues, trois entrevues, euh, que, que je présente de temps à autre en extrait, sinon en intégral, si elles ne sont mmh. pas trop longues. Et puis, après, ça, c'est la différence qu'on a, euh, c'est que moi, j'ai comme une, une, des collaborateurs autour, euh, cinq collaborateurs qui sont là à tour de rôle, qui viennent faire leur tour pour parler différents champs de Oui, des, ça, c'est bien. Oui, puis je suis content. Ça, je puis... t'envie
0: beaucoup. Ah, ben, écoute, <rire> d'avoir euh, des, des chroniqueurs comme il faut,
4: ça. Il faut demander. Ouais, hein. mais
0: ça viendra. Tu as plus d'ancienneté que moi dans le podcast. Donc, mais, euh...
4: mais ça, je trouve ça chouette parce qu'eux, ils ont fait de mon carnet leur podcast aussi. Mm-hmm. Et euh, je pense à Jean-François Poulain. Maintenant, il est euh, en Europe jusqu'... pendant deux ou trois mois et il fait toutes les grandes conférences de web euh, euh, au Portugal, euh, à Paris, mm-hmm. euh, dans les Pays-Bas et en Belgique aussi. Et il n'arrête pas de se faire dire les gens Ah, vous êtes le gars du, du podcast Mon Carnet. Ah, oui, oui. Donc, c'est ça, les gens le connaissent. Bon, lui, c'est un spécialiste du UX, mais. Puis, il était connu quand même dans le domaine. Mais là, maintenant, les gens le reconnaissent parce que depuis six ans, il tient, semaine après semaine, euh, euh, un coin où on parle uniquement du UX et il fait entendre les ouais. gens. – UX, le c'est-à-dire
0: le, 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 comment on appelle ça, c'est le, le, la, création, la conception d'interface utilisateur. Oui, c'est ça.
4: Ouais, bah, c'est, c'est, ça. L'expérience ouais, c'est l'expérience utilisateur. – Oui, c'est
0: l'expérience utilisateur. C'est le rapport aux machines, en fait. Ouais, c'est exactement. super important.
4: Et, – et, et chaque semaine, c'est un angle différent. Moi, je trouve ça fascinant de l'écouter. Là, ouais. Parce que c'est vraiment, il prend un angle différent, il trouve un spécialiste, peu mm-hmm. importe où ils sont sur la planète. Euh, je me souviens, à un moment donné, on a eu le grand patron du UX de chez Lego. – Ah oui ah, ?– Quand même, il faut le faire. Hein? <rire> et il avait fait une entrevue avec lui. Et puis, de, comme, puis l'ego, tu sais, c'est, c'est, c'est une tradition, c'est, c'est, c'est un incontournable. Mais, mais il y a vraiment un patron qui regarde comment il fait l'interface, comment les gens travaillent avec D'accord. ça. – Et comment ils vont jouer ultimement, leur relation le, le, qui développe avec ça. – Alors ce
0: que c'est un truc qui n'a pas évolué depuis 50 ans mais ou non, 60 c'est ans, le légo. – Il y a lego. quand même
4: quelqu'un qui réfléchit à ça. Ouais. – bah. puis... <rire> Oui, ouais, c'est bon. étonnant. – Mais donc, c'est ça. – euh... C'est vrai,
0: il y a des kits, il y a des trucs… Euh... Ouais, non, avait... là,
4: là. J'ai même ça vu au, au salon, j'ai vu, euh, je pense que c'était une Ferrari ou quelque chose qui ressemblait à une Ferrari faite en, en Lego. Lego.
0: Ouais. Oui, oui, il y a des créations incroyables. Je ne sais
4: hein. pas si elle fonctionne. <rire> je ne pas, pas sûr. Sais pas vous êtes d'ouvrir la capote.
0: Je crois que je l'avais vu oui, dans un salon également, celle-là. Je ne sais plus où, mais je l'avais aperçue, la Ferrari en Lego. alifa de Berlin ou quelque chose comme ça. Ouais, ben, elle doit faire le tour de l'Europe. Et... Ouais.
4: J'imagine le, le pauvre technicien qui doit la refaire chaque fois.
0: <rire> à mon avis, elle est collée, si tu veux, mon oh, ami. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il la démonte à chaque fois. Bon, bah écoute, c'est super. Merci beaucoup, Bruno, d'être, d'être passé euh, nous voir en France et puis d'être passé me voir euh, dans mon monde numérique. Et,
4: et, et dans ton studio, en plus. Et
0: dans mon studio, que... voilà. On peut, on peut le dire maintenant. Euh, voilà, studio qui est perfectible, mais... Oui, euh, oui, ouais, absolument. On l'a étraîné. On l'a étraîné tous les deux.
4: Il y a un lieu maintenant qui existe.
0: Vous pourrez retrouver l'intégralité de mon entretien avec Bruno Minetti en épisode à part dans le courant de la semaine prochaine, comme d'habitude, sur Monde Numérique. Et puis, alors c'est amusant parce que si vous écoutez mon carnet cette semaine, ben, vous m'entendrez puisqu'en fait on a fait des interviews croisées. Donc j'ai interviewé Bruno, il m'a interviewé, c'est à écouter dans mon carnet. Enfin dans son carnet plus exactement. C'est la fin de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci encore pour votre fidélité. C'est vraiment super. Parlez de ce podcast à vos amis. Si vous avez des amis qui s'intéressent à la tech, faites-leur connaître. Euh, n'oubliez pas de noter, de mettre 5 petites étoiles, d'envoyer des commentaires. Je vous retrouve samedi prochain. Et puis d'ici là, eh bien, euh, toutes les interviews intégrales à retrouver jour par jour, le temps que je les monte, que je les mette en onde, etc. Très bonne semaine. Salut.